0: Somos la suma de fuego, agua y alimentos por doquier. Fogones y sabores difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores con la dirección de Fernando Escajadillo Romero.
1: de Fogones y Sabores tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy sábado 30 de enero del 2021. Es su programa Fogones y Sabores a través de Radio San Martín. Siempre junto a ti. 52 años al servicio de la comunidad arequipeña en sus dos frecuencias. 1.380 en la AM, 97.7 en la FM. Y a los seguidores virtuales, 3D punto Radio San Martín punto P, Fogones y Sabores, rumbo a su séptima temporada y al bicentenario de nuestro querido Perú. Bueno, amigos oyentes de Fogones y Sabores, es grato siempre compartir con ustedes hoy sábado 30 agradecerles eternamente la apertura de sus corazones, las puertas de sus hogares, para llevarles sábado a sábado su programa preferido Fogones y Sabores a través de Radio San Martín. Amigos oyentes, a partir del de, día de mañana, estamos con nuevas medidas. Debido al nivel muy alto el, que ha sido involucrada nuestra región, eh, de la mano también ahí de la región Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Tumbes, realmente tenemos un incremento de ciudadanos que han sido contagiados por el coronavirus y tenemos que respetar estas restricciones que rigen a partir de este domingo 31 hasta el 14 de febrero. Bueno, una de las principales es que muchos de, de espacios comerciales tienen que ser reducidos en sus aforos, tienen que volver especialmente los restaurantes a un 30% y solamente... ...van a incrementar el servicio de, de libre... ...o recojo también en su, en su propio local... ...es importante recordar que hay que respetar estos protocolos... ...porque de esa forma también estamos contribuyendo... ...a la gran labor que vienen realizando... ...los médicos, las enfermeras en los diferentes nosocomios... ...para darle cierto alivio, cierta mejora a los pacientes... ...que están internados en estos centros hospitalarios... ...y también sábados y domingos... Queda restringido el uso de un vehículo particular y un detalle importante que tenemos que respetar, retirarse temprano de sus centros de trabajo, es el toque de queda que rige a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Bueno, amigos gente de Bogones, para empezar nuestro gran encuentro del día de hoy con los sabores, las texturas, tenemos... El grato honor de presentar a nuestro comentarista, a nuestro productor, a Giancarlo Cajadillo, a quien le damos la más cordial bienvenida en Fogones y
2: Sabores. Giancarlo, muy buenas tardes. Hola, Fernando, queridos oyentes, nuevamente en un encuentro con esos sabores, esas tradiciones, esas historias, esas enseñanzas, esos saberes de nuestra culinaria peruana y sí Fernando, importante lo que has mencionado, porque entramos en una nueva fase, parece que hubiéramos regresado a casi un año atrás, cuando empezaba eh, el coronavirus en el país, cuando se iniciaron las medidas de emergencia sanitaria nacional, y justamente tú lo has comentado, las regiones han sido nuevamente divididas, separadas, eh, en tres niveles de alerta importantes, la alerta está mo moderada, eh, alta y muy alta, o, eh, eh, justamente donde están todas las regiones del país, y con estas nuevas medidas, no solamente que traen eh, el cierre de algunos comercios, sino adicionalmente estas restricciones, sobre todo los días domingos, los toques de queda que son diversos y, y en general empiezan hasta las 8 de la noche, hasta las 4 de la mañana. Y sobre todo en las regiones eh, de nivel extremo, como en el caso de Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancabelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao, donde empiezan, eh, donde va a haber de alguna manera mayor restricción porque va a haber una en este caso una inmovilización social obligatoria y donde solo podrán ir a comprar una sola persona por familia. Y en el caso de Arequipa, donde en el nivel muy alto, eh, vamos a encontrar que el toque de queda empieza a las 8 de la noche, como lo has comentado, y en este, en este nivel... Están las regiones de Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Moquehuita, acompañando a Arequipa, y donde también hay ciertas medidas de restricción. Así que hay que estar atentos a ello y seguir cumpliendo y cuidándonos, eh, eh, sobre todo en, en el caso del distanciamiento social, en las medidas de, sobre todo, llevar las mascarillas, el protector facial, evitar las aglomeraciones en fin, todas las recomendaciones que siempre repetimos y son indicadas también por el Ministerio de Salud y nuestras autoridades.
1: El día de hoy, amigos, gente de Podón y Sabores, a través de Radio San Martín tenemos un importante encuentro con los sabores, las texturas una mesa marina donde nuestros distinguidos invitados referentes de la cocina peruana comparten con todos ustedes estas deliciosas preparaciones con historia con tradición, donde se ensablan esos sabores, esos frutos del mar, con productos de la tierra.
2: Fernando, durante esta semana hemos tenido diversas efemérides importantes. Una de ellas es justamente la que nos trae alusión como una parte de la misión del programa que fue que es el Día Internacional de la Educación y el día 24 de enero se ha celebrado justamente el Día Internacional de la Educación en tiempos de una pandemia que ha causado la interrupción de la labor de centros educativos a una escala y una gravedad sin precedentes, el cierre de escuelas universidades y otros centros de enseñanza han afectado a más de 1600 millones de estudiantes en más de 190 países y el Perú no es ajeno a ello, y el año... Este año nuevo que acaba de comenzar, es, es propicio justamente para poder colaborar y colocar la educación y la formación continua en un lugar preponderante y hay que fortalecer la educación. Y mis, es misión nuestra también como una plataforma radial, poder llevar educación, conocimientos, saberes, sobre todo de la cultura y tradiciones, ¿no? y en este caso la
1: cultura gastronómica, Fernando. Bueno, también un reconocimiento a nuestros pescadores que día a día salen al tamar para poder extraer las especies marinas que este 26 también estuvieron su, celebrando su día el día internacional del pescador.
2: Definitivamente Fernando otra de las fechas importantes eh, que el objetivo es justamente homenajear a todos los que día a día salen a navegar los hombres de pesca, de mar y que a pesar de las inclemencias temporales siguen siendo proveedores de estos recursos hidrobiológicos Fernando. Y por coincidencia Giancarlo, el programa de hoy ...está vinculado, relacionado
1: a frutos del mar... ...a especies del mar que el día de hoy van a compartir nuestros distinguidos y prestigiosos cocineros peruanos con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: y no hay que olvidar que los primeros hombres que llegaron a nuestras tierras hace más de 14.000 años, eran diestros pescadores y recolectores que conocían el fuego y en su ADN también estaban las habilidades innatas para la pesca, el buceo, la fabricación de redes, de anzuelos, la conservación y preparación de alimentos, y a partir de ellos, estos hombres de mar, hemos también construido nuestra propia identidad, y nuestra cultura y desde entonces también se han forjado eh, estas culturas costeras como los Chimú, los Mochica, los chinchas, los Paracas, los Nazca, los Chiribayas en fin, tenemos una gran variedad, una gran biodiversidad y desde como hemos dicho desde la época de nuestros ancestros el mar ha significado un espacio de riqueza y oportunidad para más de los tres mil metros eh, kilómetros perdón de litoral peruano que tenemos y que sabemos gozar y, y, y debemos conservar con responsabilidad Y Cariquipa
1: también. tiene el litoral más extenso, ¿no? De todas las regiones sí, del
2: Perú. Eso es cierto.
1: Bueno, el día de hoy, como te comentaba, Giancarlo y amigos gente de Fogones, ahora estemos distinguidos invitados, pero para arrancar esta mesa marina que nos recuerde y nos lleve a la preparación de un potaje de entrada, siempre ha estado vinculado, siempre ha sido por su fácil preparación, pero que hay que animarse a preparar en todos nuestros hogares. El día de hoy, nuestro amigo César Lindo... El reconocido chefe instructor arequipeño, va a compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores Estimado, Giancarlo, la preparación de unos choritos a la chalaca, Giancarlo.
2: al ah, el mejor estilo del puerto del Callao, Fernando, así que, y además hay que comentar que en su momento, el, el, en este caso, el choro estuvo en veda, eh, desde el 20 de septiembre del año pasado hasta el 14 de noviembre, 56 días de vida, y en este caso, esta oportunidad, nuestro amigo César Liendo nos trae esta la preparación riquísima de unos choritos
0: vos, a la chalaca ¿Qué tal amigos de Fogones y Sabores? Los saluda César Liendo para mí es un gusto compartir mis conocimientos de cocina con todos ustedes y cualquier duda nos la hacen saber y les despejamos el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos choritos a la chalaca vamos con los ingredientes vamos a usar dos kilos de choros dos kilos de choros porque el chorro es grande, lo que más pesa es la concha y el relleno es pequeño. Unas dos cebollitas. Estas cebollitas tienen que ser de preferencia israel porque son más suaves. La vamos a picar en brunoa o en cubos pequeños, en cuadraditos como dicen las amas de casa. Un ají limo de acuerdo al picor que uno desee. Unos tres tomates. También vamos a picarlas en cuadraditos, sin piel, sin cáscara y sin pepas, si desean, igual el ají. Sin pepas y también cortado en brunoa o en cuadraditos. Una cucharadita de culantro macho picado. Un choclo de granado y cocido. Vamos a ponerle también sal y pimienta al gusto. Comenzamos con la preparación. En primer lugar tenemos que lavar bien los choros Estos choros, hay algunos que vienen abiertos Los que vienen abiertos hay que desecharlos Porque no se sabe cuándo han muerto Y bueno, pues puede que estén en estado de descomposición Y pueden caer de mal ¿OK? Entonces los que están cerrados son los más frescos Los lavamos frotándolos unos a otros Raspándoles hasta quitarles todas las impurezas que se puedan Y los vamos a hacer hervir en, en bastante líquido si deseo le puedo poner una rama de apio o unos tres dientes de ajo para aportarle sabor los dejamos cocinar por unos 10 minutos desde que empiece a hervir y luego los retiramos los limpiamos y le quitamos los choritos de adentro en la parte de abajo tienen las heces que hay que quitarle algunos choros vienen con un pelito ahí adentro que también hay que quitarle que no es muy agradable al momento de comerlos ¿Okay? lo dejamos enfriar un poco. Y aparte, como ya tenemos la cebolla picada, el tomate picado, el ají picado, lo vamos a juntar todo esto junto con el culantro, el zumo de limón y el choclito de granado. Sal y pimienta y el limón y lo mezclamos. Que tenga su toquecito picante. Un chorrito tiene que tener su toque picante. ¿Ya? Entonces... Lo que se va a hacer, una vez que esto ya tenga sabor, el chorito lo vamos a poner en unas conchas que vamos a escoger, las más presentables. Y ahí vamos a poner un chorito y vamos a ponerle una cucharadita de este encebollado que hemos preparado con la cebolla, el tomate, el limón, el culantro y el choclo. Y lo podemos servir así, ¿ok? Si los, chocos, los chorros han salido pequeños, pueden ir dos en una sola concha y ponerle la cucharadita encima o en cucharillas de luz ok entonces este es un plato delicioso fresco como una entrada muy fácil como han podido ver como lo hago yo en mi casa a veces los choros son muy grandes muy pequeños que es un tips que a mí me gusta para que todos no se quejen que a mí me toca más grande a otro más pequeño eh, yo agarro el choro todos los choros ya limpios los pico y los mezclo esto va a hacer que suelten un poco más su sabor y que la distribución para todos los invitados, los familiares, sea equitativa. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta de choritos a la chalaca. Nuevamente, mi nombre es César Liendo y cualquier duda que deseen que se les despeje pueden buscarme en Facebook como Chef César Liendo. Un abrazo para Fernando, muchísimas gracias por la invitación y espero verlos pronto. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.
1: Gracias, César, por compartir con todos los amigos de Fogones y Sabores la preparación de estos ricos choritos a la chalaca. Es un plato de la salomía peruana, elaborado con choros crudos, cebolla, tomate, picado, granos de maíz hervido. Y ese toque de limón Sal y pimienta al gusto, Giancarlo
2: Sí, Fernando, y esto eh, y César nos ha Traído esta receta, que como hemos dicho Está al mejor estilo del puerto del Callao Y este choro es un molusco que vive En las rocas, en la zona de las mareas Es rico en proteínas Y bajo en colesterol, y además aporta Micronutrientes que enriquecen la dieta Tales como el calcio, el zinc la anicina, la vitamina B3 El hierro, que es importante para la anemia Y él nos ha recordado estos importantes ingredientes, en este caso los choros, que nos ha recomendado que deben estar bien cerrados al momento de comprar, que debemos desechar los que, no es, los que están abiertos, eh, la cebolla, en este caso Israel cortada en brunoa, en cubos o en dados, el ajilimo también, los tomates cortados en cubos, el culantro macho picado, el choclo cocido y desgranado y para sazonar esa sal, pimienta y también se toque el limón. Hay que lavar muy bien los choros como César nos ha comentado, luego hervirlos con apio y ajo para al menos 10 minutos después de que eh, su primer hervor, mezclar con el tomate, la cebolla, el ajilimo, el choclo, este culantro, agregar ya para sazonar la sal, la pimienta y el limón. Y el nos ha recomendado que también para poder servir hay que hacerlos en una concha, en conchas limpias o en, este, o en unas cucharillas de losa, Fernando.
1: Hay que destacar, amigos, entre de Fogones y Sabores que desde tiempos remotos los habitantes siempre se han alimentado de pescados y mariscos. Es por eso que hay bastantes, se han encontrado restos prehistóricos de, con diversas conchas en los litorales, especialmente en Lima y en el norte. Indudablemente este hermanamiento y la preparación de esta, de este abrebocas, diríamos, de, de esta apertura marina hoy en Fogones y Sabores tiene bastantes datos históricos, porque como lo has comentado. Juan Carlos, eh, los Choritos a la Chalaca están muy vinculados a nuestro primer puerto, ¿Sí? Callao, que significa hermano menor. Ajá. Y una por la preferencia de todo lo natural que había en el momento, en el momento de su creación. ¿Sí? Por eso también a los habitantes de ese lugar... ...los llamamos como chalacos.
2: Ajá, y hace referencia también a esos habitantes de la costa o chala, ¿no? Que se alimentaron de pescados y mariscos... ...y como le evidencian también esos restos prehistóricos... ...de diversas conchas que encontramos muchas veces en estos pueblos... ...y también en la Lima que floreció en ese valle de rimas de hace más de dos mil años... ...y justamente podemos encontrar parte de los orígenes de este tipo de, de preparaciones, ¿no? ...de estas preparaciones marinas, en donde justamente... César hace alusión a unos choritos que hacen una unión también con todos estos otros ingredientes de la tierra, como tú lo has comentado, Fernando, y que dan oh, nacimiento a un, a un plato espectacular de esa ingreso a ¿no? esa
1: unión, ese sí. matrimonio, diríamos, ese vínculo que, que tienen. Y también, Giancarlo, hay que destacar, ¿no? El puerto de Callao es muy importante, ¿no? Y por eso también la cercanía con la con Lima, sí. la capital de nuestro querido Perú, porque el Callao es el espacio donde se realiza todo el intercambio comercial, tanto Exacto. en las importaciones como en, en las exportaciones.
2: Fernando, y los choritos de los characas son preparados también con eh, estos, bueno, estos choros, estos mejiones, y que son estos moluscos que son muy utilizados también en otras preparaciones marinas, como el arroz de choros, la sopa de choros, y el picante de mariscos, entre otras Así que viva la rica sazón chalaca, esa del ceviche bien picante, la del tiradito de chucuito, las la parihuelas de pescador que se hace valiente en la mar, ese pan de, de con chimbombo también chorreando con escabeche, la del chicharrón del mercado y por supuesto en este caso de su hijo predilecto, de su plato más popular, el chorito a la chalaca. Hay que destacar que el puerto del
1: Callao, pues,
2: sus pobladores,
1: se alimentan con bastantes frutos del mar, pescados y mariscos por eso que es gente muy recia que sale muy temprano también a laborar y están involucrados en diferentes actividades puesto que el puerto del Callao es el primer puerto de el Perú y de Latinoamérica
2: y la amplia variedad de, lo, de recursos de nuestro mar ya era valorada entre las poblaciones originarias de Perú y data de muchos siglos antes de la llegada de los españoles y nuestros antepasados desarrollaron la pesca como una estrategia de supervivencia, supervivencia y en este caso los chalas, los chalacos hacen alusión justamente a este tipo de potajes y en esta vez César Liendo, nuestro amigo chef instructor, también nos ha traído estos riquísimos choritos a la chalaca Fernando.
1: Bueno, gracias César por habernos deleitado con esta deliciosa preparación bastante fresca, bastante agradable de los choritos a la chalaca y estos choritos limpios, cocidos reciben la dosis perfecta de la cebolla el tomate, el ají limo en cuadraditos el choclo hervido el toque de sal y pimienta y ese chorrito de limón que va a coronar que esta, esta deliciosa preparación la podamos degustar todos los amigos oyentes de Fogones y
2: Sabores. Como comentamos, algo importante es la preservación de nuestra biodiversidad, en este caso marina, y el Ministerio de Producción el año pasado estableció como un hito y un precedente histórico también un periodo de veda reproductiva de este recurso hidrobiológico que duró 56 días desde el 20 de septiembre al 14 de noviembre como comentabas hace un momento, y vivimos este día del pescador también en medio de estadísticas importantes porque el país se ubica en el quinto lugar de desembarque de pescados y mariscos, ya desde hace algún tiempo, eh, y el desembarque total, el 84% se deriva al consumo humano indirecto, y el 16% va al consumo humano directo. Y en este Día Mundial del Pescador, el Ministerio de Producción ha informado también justamente estos datos, y es propicio para generar la mayor sostenibilidad de nuestro sector y sobre todo el cuidado y protección de nuestros recursos hidrobiológicos.
1: El Fogones y Sabores a través de Radio San Martín en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y a nuestros seguidores virtuales, www.radiosanmartin.p. Fogones y sabores, hoy, sábado 30 de enero del 2021,
2: amigos oyentes. Sí, Fernando, en medio de esta pandemia, nosotros llevamos estas tradiciones, la alegría de, del conocimiento sobre nuestros potajes de nuestro mar peruano, que es uno de los mares más ricos del planeta, no solo por ser un gran proveedor de alimentos, sino también, como tú lo has comentado, se ha encargado de curtir al hombre, de formar su carácter, de definir su personalidad de pescador solidario, eh, creyente, a veces bohemio también, pero que ha determinado su arrojo y su vínculo permanente para que en esos tiempos de escasez y tiempos de abundancia siempre el mar sea el gran lugar de despensa, Fernando. Carlos, ya estamos en nuestra embarcación, ya estamos, ya Ajá. hemos empezado
1: compartiendo esta deliciosa preparación de los choritos a la chalaca con todos nuestros amigos oyentes de fogones y Sabores. Ahora nos vamos, seguimos, mar adentro, Carlos, sí. y vamos a presentar otro importante potaje marino, otra sopa de pescados, mariscos, otro plato costero que también engalana y es parte de otro potaje al Bicentenario que engalana el, nuestro Bicentenario y en
2: Sí, y de hecho, probablemente esté dentro de esas listas, así como el chorito, la chalaca, esté dentro de esa gran lista de potajes que es, están presentes dentro del bicentenario. Estarán presentes en esas celebraciones gastronómicas también. Y es justamente la parihuela, Fernando, que también tiene un origen marino, que también tí, habla, habla de esa escasez, incluso de esa abundancia y de la utilización de todos los mariscos posibles. Bueno, hoy. Es una suma de mariscos, ¿no? Ya es digamos. una suma de mariscos, una. Diríamos que es el ese sabor entrañable del mar Porque hace unión de no solamente pescados de roca Sino adicionalmente de mariscos, de moluscos, de estos crustáceos Y bueno, es una sopa contundente, reparadora, nutritiva también Y en este en esta oportunidad nuestra amiga Berla Carlos Desde Beripes Nos trae esta parihuela, pero de trambollo, Fernando Así que
1: recibamos y damos la bienvenida a nuestra amiga Verla Carlos, una importante embajadora de la cocina marina que nos comparte el día de hoy la preparación de una parihuela de trambollo con todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores
3: Hola Fogones y Sabores de Arequipa Gracias Fernando por la invitación, soy Verla Carlos del restaurante Beripés especialista en pescados y mariscos con sus toques norteños ¿Qué cocinaremos hoy? Una parihuela de trambollo, Uno de los platos más vendidos en el restaurante Y además súper contundente, reponedor y nutritivo Ingredientes Aceite Tomate en concacé Cebolla en juliana Salsa madre Loche guión, Chicha de jora Fume de pescado Cerveza negra trambollo pulpo, caracol, choros, pulpa de cangrejo, conchas de abanico y un cangrejo moro entero, orégano y culantro fresco. En una sartén, colocar el aceite, tomate en concacé, cebolla en juliana, salsa madre, loche, kion, el kion lo ponemos entero, para sacar al final porque a algunos no les gusta que les toque el guión entero desglasar con chicha de jora agregamos el trambollo con unos ligeros cortes recuerden que los pescados enteros se tienen que utilizar fresco Qué rico comerse la cabecita los ojos si está fresco es espectacular lo cubrimos con fumé de pescado sazonamos con sal y tapamos dejamos cocer por 10 minutos luego de los 10 minutos agregamos el cangrejo moro chancando las patitas para que bote su sabor agregamos todos los mariscos Pueden utilizar el marisco que ustedes prefieran, no necesariamente todo lo que yo les he pedido. Utilicen lo que tienen, si tienen lapas, si tienen lo que quieran, lo que, lo que les guste, lo que haya, donde, donde estén, lo pueden utilizar. Agregamos la cerveza negra y lo vamos a perfumar con orégano fresco y culantro. Esto va a estar pero buenísimo. Luego lo vamos a servir y decoramos con yuyo y una rodaja de rocoto. No saben, este plato es espectacular, lo tienen que probar. Y ahora me dirán, pues, no verla y cómo es la salsa madre. Nosotros en el restaurante utilizamos varias salsas madres. Esta vez vamos a utilizar una salsa madre roja. Hay salsa madre verde, amarillo de todos los colores según las preparaciones que vayas a hacer para la salsa madre roja vamos a utilizar cebolla, ajos zanahoria, ají especial ají amarillo apio, poro, todo eso se saltea en mantequilla se desglaza con vino blanco y se deja cocer por lo menos una hora, ya que está bien cocido, lo licúas y lo porciones. Y vas sacando según cómo vas a utilizar. Y ahora le voy a dar la receta del fumé de pescado. El fumet es un fondo de pescado que yo en Beripés utilizamos machete, los espinazos del pescado que hemos comprado. Se cose, eso sí no tiene que coser mucho tiempo, porque mientras más cose, el pescado se va a poner fondo oscuro, se va poner amargo, eso hay que cocinar 15 minutos después de que rompe el, her el hervor, nada más y nada, les deseo lo mejor que les vaya bonito vean la vida positivamente sí pues nos tocó vivir un año difícil pero nosotros somos más fuertes aliméntanse bien nada más lávense las manos y no tengan miedo, que todo estará bien bendiciones a todos
1: Verla. Gracias por compartir con todos los amigos gente de Fogones y Sabores esta deliciosa preparación de la parihuela de trambollo, como la llamaban en épocas ancestrales los incas, la sopa del sol. Hoy. Compartido esta deliciosa preparación con todos los amigos oyentes de Fogones y Sobres, donde ha destacado la utilización de este pescado de peña, el trambollo, donde incorporas bastantes mariscos, realmente con ese toque norteño que tu espacio gastronómico, el restaurante Veritéz, destaca: el zapallo loche, la salsa madre, el fondo de pescado, el cangrejo moro chancado el yuyo y el rocoto para poder degustar esta rica parigüela que has
2: compartido el día de hoy con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores Fernando, y sí, como tú lo has comentado, esta receta se remonta justamente a esos puertos hispánicos. Importante destacarlo porque eh, justamente en la costa peruana, y prueba de ello, son los moches, donde el mítico rey norteño Nailán era deleitado y fortalecido también con este delicioso concentrado de mariscos, conocido también, como tú lo has comentado, la sopa del sol. Fernando, y sobre esta parihuela se tejen muchos mitos. Uno de los primeros es que eh, atrae estas propiedades afrodisíacas, y es justamente por estos minerales. Claro que, de hecho, no está científicamente comprobado, pero... Se sostiene que a través de estos minerales, el zinc, el, el fósforo, fósforo, ¿verdad? donde si estás débil, te que quedas dormido. Y, sí, <risas> y crean esta dopamina, esta hormona, que, que también es justamente estimulante. Y el otro mito es que da sueño, que como tú lo has comentado, es parte también... Bueno, si, si si te toca de repente la, a la hora del día en que lo puedas tomar, si estás es probable bien. y si te encuentra algo también es algo de reparador,
1: no para después de una resaca como comentan no y, y también para degustarlo en familia porque este era es un plato sí. dominguero también, un plato de semana santa también el preparar este tipo de de, de potajes para poder estar y recibir semana santa.
2: Bueno, definitivamente, esta preparación que nos ha traído nuestra amiga Berla Carlos desde Beripes, es un deleite a los sentidos, ese sabor entrañable del mar, es un halago al paladar, y como ella lo ha comentado, esta parigüela es contundente, reparadora, y nutritiva, sobre todo porque está principalmente preparada por esta unión de pescados, de crustáceos, de mariscos, y ella ha utilizado un pescado de peña o de roca, muy conocido, como es el trambollo, que en este caso va entero. Y hay que tener también, este, hay que hacer referencia a que este pescado es, es de la pescadería del día, ya que no es muy sencillo a veces pescarlo, ya que se da a través de una pesca manual, de cordel. Y además, como hemos comentado, hace unión a otros productos también de la tierra, en este caso los tomates, de la cebolla eh, y la salsa madre que ella ha hablado, donde... Ingresa no solamente la cebolla, el ajo, la zanahoria, el ají amarillo, el apio, el poro que son salteados en mantequillo y luego deslazados en una eh, 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 en vino blanco, ¿No? Vino y para blanco. luego deja bueno, ella lo deja cocer al menos una hora. Algo importante también y más norteño todavía que nos acerca a las tierras norteñas es el zapallito loche, Fernando. Y el el, el, kion, el también el agregado de la cerveza negra, la chicha de jora. Y en este el caso. Un. Sí, en este caso también el uso del fumet de pescado, de este fondo, que ella también ha comentado que no debe ser muy cocido, dice que son lo debe cocerse al menos 15 minutos después de su primer hervor. Y aquí viene la unión de otros de otros eh, eh, productos hidrobiológicos como el pulpo, el caracol, los choros, la pulpa de cangrejo, las conchas de abanico. Y este cangrejo moro entero también que le dicen el cangrejo Popeye, ¿no? que es el que tiene que tener estos brazos así muy grandes, pero que ella los aprieta hasta antes de ingresar a, este, a esta cocción. Este crustáceo también... Es un cangrejo reventadito Reventadito también, y bueno, puede usarse Otros, ¿verdad? Los mejillones, las palabritas, las lapas En fin, distintos, distintos eh, eh, Mariscos, Fernando Que ingresan a esta preparación Y que son espectaculares también la almejas ¿no?
1: Amigos de Fogones y Sabores Giancarlo Que nuestra amiga Verla Carlos Una importante referente De la gastronomía marina Ha destacado y ha compartido con todos nosotros, la preparación de este fondo de pescado, de esta salsa madre, que es importante. Sí. Esta salsa madre, que como lo ha comentado, puede tener varias variantes, pero lo importante es que ella ya lo tiene preparado y listo para poder preparar esta rica parihuela. Indudablemente, acá está muy presente tanto el ají amarillo como el ají panca.
2: Sí, eso ver, es cierto. El color
1: respectivo. Realmente le agradecemos porque ha compartido todos estos valiosos detalles, el paso a paso para preparar esta deliciosa preparación de la parihuela de trambollo.
2: Sí, Fernando, es cierto, y ella nos ha traído alusión no solamente a eso, sino también a los cortes, en este caso de la cebolla en juliana, al tomate en concassé, que es esta técnica justamente para poder retirar, escaldar un poco el, el, el tomate, poder pelarlo, y eliminar de esta forma la parte de la piel y también las pepitas eh, eh, interiores que tiene el tomate. Y algo importante del que tú has hecho alusión justamente es el fumet, ¿no? Este fondo de pescado que ella también sabe muy bien utilizar y que ha hecho, eh, que hace realzar todavía más los sabores de, este, de esta cocción importante de, eh, eh, y de respeto también que debe tener eh, por los tiempos. Esta riquísima parihuela Fernando. Es una cocina
1: responsable donde no se desperdicia, el no. se le da una utilidad a los espinazos, a la cabeza, y especialmente destaca para este fondo de pescado para este fungué, Un detalle, una variedad de
2: especies de pescado. El machete. Sí.
1: Es que cierto, tiene un sabor es
2: espectacular
1: para este fondo.
2: Fernando, y. La parigüela este, también es muy disputada entre distintos distritos, puertos, como en el caso del Callao y en el caso de Chorrillos, también se disputa un poco el origen de este plato. Y también su nombre tiene, digamos, un fondo histórico importante y decir que la parihuela es un plato no solo de esta modernidad, sino también prehistórica, como Porque hemos comentado. Estado, ¿no? somos,
1: hasta la fecha conocemos la parihuela que es un elemento de transporte para la sí. importación
2: y exportación, especialmente que se utiliza en los puertos. Claro, y definitivamente la historia va en que las parihuelas son estas maderas a modo de tabladillos en los que se cargaba la pesca del día que se siguen utilizando hasta estos días pero que luego de ya usadas envejecidas, los pescadores echaban al mar, a las aguas del océano, y bueno, luego eran recogidas, secadas y hechas fogón, Fernando, para hacer estas preparaciones. Diferentes
1: preparaciones que las madres familia la, las esposas de los pescadores preparaban los alimentos para ellos no utilizando como tú lo has destacado esta es esas parihuelas estas maderas que ya no servían para el
2: transporte la utilizaban para como leña para Ajá. preparar los diferentes potajes marinos y estos pobladores del Callao vivían muy cerca de las aguas y eran todos tenían la costumbre de hacer una especie de sopa, como es poquito de picante y hecha de diferente, también mariscos y pescado. Así que cuando el hambre apremiaba y eran muchos los comensales, un compadre Fernando decía al otro, vamos por una parihuela para hacer un convite. Y con el tiempo esta frase también se ha ido distorsionando hasta quedar reducida a vamos a hacer una parihuela.
1: Hay que destacar, y en eso es un buen apunte Giancarlo, que diríamos que el inicio de la parihuela que tiene el vínculo con estos desechos, esas maderas que eran utilizadas como leña y para hacer el fogón respectivo, la parihuela nace de, los, de mariscos, porque ah. también los pescadores eran también exquisitos, sí. le daban preferencia a otra especie marina, a los peces, y, lo, y los mariscos los desechaban. Es ahí también la imaginación y la creatividad de las esposas de, de estos pescadores que generaron, esta sopa, este sudadito de, de todos estos mariscos, y da también como base. Al, a la preparación de la parihuela.
2: Fernando, y parte de la historia también cuenta que los pescadores, como tú lo has dicho, despreciaban a veces esos mariscos, y a veces los desechaban, y al aprovechar a las mujeres también de alrededores, preparaban en inmensas ollas un cal, este caldo, esta parihuela, esta suculenta combinación de pescados y mariscos, crustáceos, y también hacían este alarde en sus agudas voces a modo de pregón y. Justamente se disputaba en la clientela también diciendo pare y huela.
1: Pare y huela. Y con los años se convirtió en parihuela y huela. Parte de la
2: historia, ¿no? Es que se comenta y que está detrás de estos platos. Fernando, y es que la pesca artesanal es la que suministra al mercado, al Perú, esto, es, estos insumos, y una valiosa fuente también de proteínas, y que da nacimiento también a estos potajes, a estas historias, que son hermosas, bellísimas de contar, porque definitivamente eh, reafirman más todavía la tradición, la cultura culinaria peruana.
1: Y esa es una de las misiones del programa Fogones y Sabores, resaltar estos contenidos para que usted, amigo oyente, que sábado a sábado sintoniza Radio San Martín y su programa Fogones y Sabores, esté enterado y se sienta más orgulloso de la cocina peruana.
2: Fernando, algo que comentar, verla, hablaba de desglasar. en este caso con la chichejora, qué importante también, ¿no? Porque luego de esta de esta primera preparación en el sartén, donde está el aceite, el tomate, la cebolla, la salsa madre, el zapadito loche, el quion, ella nos comenta que hay que desglasarlo. que para podamos entender ese término es justamente poder echar, ¿verdad?, en este caso, la chicha de jora para que en este en, este, en esta preparación, bueno, se permane permanezca más líquida, ¿verdad? Y luego podemos utilizarla ya al agregar el trambollo, en este caso, eh, eh, hecha con ligeros cortes y cubrir ya luego con el fumet, sazonar con sal y dejar coser, como ella ha dicho, por al menos 10 minutos. Luego agregando el cangrejo moro, ese cangrejo popeye y demás mariscos que tengamos a mano. Y para luego ya también servir con ese yuyo y una rodaja de rocoto, Fernando. En otras palabras, la salsa madre es como si tener tu propio aderezo, tu propio Exacto. toque del sabor. Sando, y algo que he comentado, importante verla también es esto de perfumar con orégano y culantro. Y agregar esa cervecita negra también, qué importante es en esta preparación. Yo me quedo con la
1: incorporación de ese cangrejo moro chancadito para que le dé ese toque del sabor a esta rica parigüela que el día de hoy ha compartido nuestra amiga Berla Carlos, del restaurante Veripés con
2: todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. Bueno, Fernando, entonces cuando visiten Lima, no se olviden de visitar Beripés, especialistas en pescados y mariscos, con ese toque norteño que nos ha traído en esta oportunidad nuestra amiga Berla Carlos, desde Beripes con esta riquísima parihuela de trambollo. Siempre agradecidos a Berla Carlos por su valiosa contribución, colaboración con todos
1: los oyentes de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín.
2: Bueno, Fernando, y ahora, como sabes, siempre tenemos esa parte dulce del, eh, del programa, así que eh, vamos a tener un, una riquísima preparación también de un mousse de mango, uh, en la voz de Roxana Cáceres. Fernando, y alusión del mango, tú sabes que también, regresando un poco a la receta anterior al tramboyo, uno de sus nombres, de solo de tomoyo, de, eh, se le dice Cabeza de Mango. Es una de las peculiaridades de ese tramboyo que hemos utilizado hace poco para la preparación y nuestra amiga Berla Carlos nos ha traído esta pariguela riquísima. Bueno,
1: recibamos a nuestra amiga Roxana Cáceres con ese mousse de mango en Fogones y
4: Sabores. Oyentes de Fogones y Sabores, mi nombre es Roxana Cáceres, soy especialista de cocina en microondas. El día de hoy... Tengo para ustedes una deliciosa receta Y muy simple porque me gustan mucho las cosas simples Entonces tengo para ustedes un mousse de mango Es un postre el cual no les va a ser difícil encontrar los ingredientes Puesto que estamos en la temporada de mango Tenemos muy riquísimo mango, muy dulce Entonces aprovechemos la temporada Bien, vamos entonces con los ingredientes Bueno, tenemos... Para este mousse de mango vamos a necesitar dos tazas de pulpa de mango Dos tazas de pulpa de mango eh, 100 gramos de colapis 100 gramos de colapis o gelatina sin sabor Una taza y media de crema de leche Una taza y media de crema de leche Una lata de leche condensada Una lata de leche condensada Dos claras batidas a punto de nieve Dos claras batidas a punto de nieve Media taza de azúcar Media taza de azúcar Y un cuarto de taza de agua Bien, vamos por partes Primero, el mango Vamos a la pulpa, vamos a licuarla o procesarla Si tuvieran una procesadora Y vamos a formar una, eh, un puré de mango Vamos a hacer de ahí mediendo dos tazas por otro lado, tenemos el colapiz que vamos a hidratarlo. Vamos a poner el colapiz con el cuarto de taza de agua en un pocillito pequeño. Dejemos allí, mezclamos con una cucharita y lo dejamos por un lado hasta que tenga textura. Luego, vamos con la crema. La crema de leche vamos a batirla a medio punto o semi batida. ¿Qué es esto? Es que la vamos a batir. Eh, a un punto que no llegue a ser chantilly o sea que no esté dura ni tampoco que nos quede muy floja ¿no? entonces un término medio por eso es que se llama a medio punto entonces reservamos también y por último las claras que las batiremos a punto de nieve y cuando estén a punto de nieve bien duritas vamos a agregarle la media taza de azúcar mezclamos todo esto bien y tenemos entonces el puré de mango el colapis, la crema y las claras entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar el mango con, una, con la leche condensada. Estoy ya en un bol grande, ¿no? En el que vamos a hacer la preparación. El mango, leche condensada. Luego, la cola pis ya está, ¿no es cierto? Durita para este momento. Vamos a llevarla al microondas por 20 segundos. Solo 20 segundos. Y vamos a agregarla también al bol grande. Mezclamos bien. Luego agregaremos la crema. La crema de leche con movimientos envolventes suavemente para no bajar el batido que hemos hecho. Y por último agregamos las claras. Claras de nieve que ya están con el azúcar, o sea, se volvió un merengue. Mezclamos bien, preferiblemente con un eh, batidor de, de globo, un batidor globo, ese de varillas, que es el que hace que no se pierda el aire de las preparaciones. Mezclen bien, bien, suavecito, tómense su tiempo, de paso que se relajan, ¿no? Entonces eh, va a estar todo integrado y ya está listo. Llevamos a la refrigeradora. Pueden llevarlo en el bowl que prepararon O también ya pueden colocar en pequeños, eh, pequeñas copas Podemos ponerlo en postreros En fin, en lo que vayan ustedes a utilizar Bien, entonces eh, la decoración ya queda a cargo de ustedes Podemos cortar tajadas de mango Y con un cortador de galletitas podemos cortar formas ¿No? Podemos hacer... Corazones, de repente flores o estrellas, en fin, con esos cortadores pequeños de galletas y lo cortan. Una vez que está cojada la copa o el postrero, van a colocar una de estas figuras encima de su mousse, de este mousse, y decorar con una hojita de menta. Créanme que les va a quedar espectacular, lindo. Para cualquier eh, evento que tengan, porque esto queda muy lindo en una cena, un día o oh, un día simplemente de nosotros, ¿no? Tantos días que tenemos aquí para estar en casa, entonces aprovechemos de ser ricas cosas. Bueno, les envío un gran abrazo, un beso para todos ustedes, no dejen de cuidarse, no nos descuidemos, bueno, y sigan escuchando este programa de Fogones y Sabores, que tendrá para ustedes muchísimas más novedades. Un abrazo. Es su
1: programa Fogones y Sabores a través de Radio San Martín, hoy sábado 30 de enero del 2021. Deliciosa esta preparación que el día de hoy nos ha presentado nuestra amiga Roxana Cáceres, Mus de mango. Hay que destacar, amigos, gente de Fogones y Sabores, que nuestra amiga Roxana Cáceres es una instructora de cocina y es especialista de cocina en microondas, amigos, gente de Fogones y Sabores. Tiene dos libros que ha editado y ha presentado a toda la comunidad arequipeña, que es Cocine Fácil con su microondas. Y el último que ha presentado para las fiestas de Navidad, al que lo ha llamado Navidad Fácil en su microondas. Gracias, ...por compartir esta deliciosa preparación, Roxana... ...este mousse de mango con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: Fernando y Roxana ha hecho utilización del mango... ...que es una de las principales frutas de exportación del país... ...y es reconocida en los mercados internacionales... ...por la calidad excelente que tiene... ...y la principal variedad de exportación es la quen... ...y los sembríos de exportación están localizados... ...principalmente en el norte del país... ...y en este caso, Roxana nos ha traído... Eh, una preparación de un mousse donde ha hecho justamente la utilización de la pulpa del mango, el eh, colapis o la gelatina sin sabor de una, una taza y media de crema de leche de leche condensada de las claras de huevo de, de medio media taza de azúcar y un cuarto de taza de agua también nos ha comentado que el batido de todos los productos hay que hacerlo con este este batidor tipo globo de varillas para que no pierda el aire. Ella nos ha comentado que debemos licuar o procesar muy bien las pulpas de mango para formar un puré. Esta primera base que vamos a tener para nuestro mousse, luego hay que hidratar el colapiz uh, con el cuarto, cuarto de agua de taza y luego reservar, batir también a medio punto o semibatido la crema de leche también para reservar, batir las dos claras de huevo a punto nieve y agregar la media taza de azúcar hasta que se haga este merengue. Luego mezclar el puré de mango con la leche condensada, llevar el colapiz al microondas por 20 segundos y luego agregarlo. y También agregar el batido de la crema de leche, el batido de las claras, todo esto ya integrado de forma también siempre volvente y haciendo este batido con este tipo globo, con estas varillas, y llevar a la congeladora o a la refrigeradora para que se pueda cuajar y luego disfrutar y servir, y poder acompañarlo de cualquier cena, de cualquier momento propicio con la familia. Para endulzar los paladares,
1: ...de toda la familia, mi querido Giancarlo... ...y amigos de Fogones y Sabores... Aquí ...hay que destacar que Roxana el día de hoy... ...ha compartido este, esta preparación del mousse de mango porque comen como ella lo ha lo ha dicho, ¿No? Es un fruto de temporada, y hay que utilizar los frutos de temporada para poder preparar nuestros diferentes postres.
2: Fernando, y el mango se destaca también por un conjunto de nutrientes y sustancias antioxidantes que se hallan justamente en su composición, y nos aportan vitamina C, y vitamina A, es una fruta rica en vitamina E, aporta magnesio, potasio, y también contiene ácidos depurativos que ayudan a contrarrestar el efecto de los residuos metabólicos de la de, de naturaleza ácida. Así que, qué importantes es también estos beneficios del mango, porque sobre todo protege la piel, las mucosas, mantiene los huesos y los músculos en forma, eh, favorece la asimilación de otros nutrientes, bueno, espectacular también para estimular las defensas, más ahora en estos momentos, y también tiene gran aporte de fibra, Fernando.
1: Le agradecemos a Roxana Cáceres por sumarse al equipo de Fogones y Sabores porque vamos a seguir compartiendo muchas recetas más con todos ustedes de la voz de nuestra amiga Roxana Cáceres en Fogones y Sabores. Fogones y Sabores también ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Fogones y Sabores en Instagram, Fogones
2: y Sabores Perú, Giancarlo. Para que nos sigan, para que nos comenten, para que también nos hagan recomendaciones sobre nuevas recetas, sobre qué quieren escuchar, sobre qué quieren tener en el programa. Y también queremos, queremos agradecer, Fernando, también a un impulsor, a un promotor de la gastronomía, del turismo, de las historias, de las tradiciones peruanas, arequipeñas. Y me estoy refiriendo a nuestro amigo Arturo Carrillo Salcedo. Él, desde su plataforma de Spotify Arequipa para el Mundo, ha hecho también una gran diferencia con nosotros, y es que está cargando los programas de este 2021, donde ustedes podrán también escuchar a través de esta plataforma nuestras ediciones sabatinas. Bueno, agradecemos... De sobremanera, nuestro amigo Arturo Carrillo, que nos nos, nos hace justamente eh, este aporte a, a, la, a la cultura, a, a estas tradiciones, porque él es amante también de eso, Fernando, y muchas gracias, en serio, Arturo, por apoyarnos en esta difusión, en esta misión del programa.
1: Qué importante, reiterado agradecimiento a Arturo, y qué buena noticia para todos los que nos sintonizan a través de las ondas de Radio San Martín, y también los que tienen y usan mucho la tecnología. Sí. En todo el mundo puedan sintonizar fogones y sabores y puedan escuchar las veces que deseen las diferentes recetas. Sí. Que sábado a sábado nuestros amigos cocineros y cocineras comparten con todos ustedes.
2: Es justamente lo que compartíamos con Arturo, ¿No? Que a través de esas plataformas y en este caso a través de Arequipa para el mundo que es su plataforma él puede difundir y llegar a muchos lugares del mundo, Fernando, porque a través de estas plataformas, como has dicho tú, digitales, las personas pueden escuchar cuando quieran y reiterar nuevamente estas recetas para anotarlas bien, para hacer el paso a paso, así que es un gran aporte también, y bueno, nosotros vamos a, también de la mano de la tecnología que nos ha ayudado mucho durante estos 2020 y 2021. Estos dos nuestro
1: años. eterno agradecimiento a los amigos Arturo Carrillo y a los ...invitados del día de sí. hoy, que han compartido estas deliciosas preparaciones con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores. Un saludo especial también a nuestro amigo César Lindo, por compartir la preparación de los choritos a la chalaca... ...a nuestra amiga Berla Carlos, de restaurante Beripés, con esta deliciosa parihuela de trambollo, la sopa del sol... En sí. fogones y sabores.
2: Y también agradecer a nuestra amiga Roxana Cáceres que nos ha traído este riquísimo mousse de mango de temporada para disfrutar. Fernando, hoy hemos hecho estos viajes por el puerto del Callao, el mejor estilo del puerto. Y también este mousse riquísimo de mango que está de temporada y hay que aprovechar para poder incluirlo dentro de este menú también marino y que tiene su parte dulce. A la cocina no se ingresa ni por dinero y fama.
1: Se ingresa porque se ama a Giancarlo.
2: Ajá, y como siempre hemos comentado, las cocinas siempre serán lugares de encuentro. El mundo se ha enamorado de la cocina peruana, así que hay que seguir preservándola, cuidándola y destacando estas historias, estas tradiciones, Fernando, que es nuestra misión. También nuestro
1: saludo y agradecimiento a la gran familia de Radio San Martín. A toda la plana de periodistas, la plana administrativa gerencial, un saludo muy especial también a Wilber Ábalos por su gentileza y apoyo para que Fogones y Sabores siga al aire. Muchas gracias Wilber, y no nos olvidemos, las reglas de oro, lavarse las manos por 20 segundos, el uso correcto de la mascarilla, y si estoy en un vehículo de transporte público, el uso correcto del protector facial, y, y sobre todo el distanciamiento físico de 1 a 2 metros a respetar y cumplir las nuevas normas que empiezan a regir desde el día de mañana sí, 31 hasta el 14 de febrero.
2: Así que Fernando, nos, este, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus hogares. Nos despedimos hasta otra oportunidad, Fernando. Otro sábado. El próximo sábado. Buen provecho y bendiciones a
1: todos.